0: 各位观众们，晚安！欢迎收看十一月七号公共电视《有话好说》。今天我们继续来关注国际财经议题。哦，这个礼拜不是包括欧美跟亚洲各国都好多财经新闻了、哦。来，先来看美国，在美国联准会 F。这个 ED 在上个礼拜一跟礼拜二两天举行这个 FOMC 会议，也就是联邦公开市场委员会的会议，他们决议再度把他们的利率，哎，目标 k 哦，是维持在百分之五点二五到百分之五点五零的区间，而且在他们这个会议之后的声明也暗示，近期美国国债值利率的上涨可能对于经济和同盟有所影响，而联准会的主席鲍尔也在记者会上透露，这升息的方面。增增加利息利率的部分，欸、美国可能已经进入周期的尾声，而鲍尔的记者会的发言整体而言也比较偏鸽派，再加上美国财政部在上个礼拜公布的第四季 Q4 的债券发行规模，从七月所预估的。八千五百二十亿美元下修到七千七百六十美元，这原因呢，是因为原本他们有些天然灾害所延迟的收入就会在第四季 Q4 来入账，所以他们降低了借款的需求。好，当然我们之前也讲过嘛，对不对？如果他的这个。规模是降低，那当然对于它的这价格将也会有所影响，所以这也让美国公债殖利率略微下降到这几天的百分之四点五到四点七的区间。好，原本我们不是讲到破五对不对？确实有掉下来。好，这也多少反映出市场认为联准会今年要再升息的几率可能不高，再加上美国政府公布的。非农就业人数比前一个月增加的人数比起来只有15万，哎，原本原本市场是预估什么？大概17到18万，也只有15。那看起来事实上是比较少。另外，美国 ADP 也就是所谓的自动数据处理公司，根据一些目前在职者还有他们要换工作者他们的一个薪资的。增加的速度，他们发现是它变慢了。所以相关的数据都显示美国劳动市场有趋于温和的迹象，这对于物价的控制是正面的指标反应，也让各界对于美国不再升息的希望，哎，看起来是更有机会了。好，因为这些相关的因素，所以美国股市也因为这些因素，所以在进行的出现不错的一个上涨的幅度。不过十二月 F E D 这联准会是否会维持利率呢？还是会？如之前他预期的，可能年底还是会升一次呢。好，这个美国联准会主席鲍尔强调，还没有定论。来，我们来听一看鲍尔他怎么说
1: 。My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our t goal. The stance of policy is restrictive, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged, and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks we face, the committee is proceeding carefully. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a strong pace. And well above earlier expectations, inflation has moderated since the middle of last year, and readings over the summer were quite favorable. But a few months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. The process of getting inflation sustainably down to two percent has a long way to go,、uh, and so we'll be taking, and also the broader. situation the broader financial condition situation and and broader world situation we're looking at all those things as we make a decision in December we haven't made that decision
0: 。接著把鏡頭我們轉來到歐洲，在 ECB 歐洲央行十月二十六號召開他們的政策會議，宣布利率也是一樣維持不動，這是之前 ECB 連續十次在蓋升息之後第一次沒有調升利率。好，不過這個 ECB 歐洲央行還是強調。物价压力还是很大啦，所以现在谈论降息还言之过早。他们也表示，很可能利率会长期维持在高水位，短期内降息的机会不大。那另外一个欧洲国家英国呢？来，我们来看到英国，英国央行也在上个礼拜四开会，也是一样，继续决定要维持现在的利率。好，现在的利率呢，他们是在八月调升之后来到百分之五点二五，这也是英国十五年来的最高点。英国央行啊也强调，目前通膨状况也是一样，还是不好，未来还有很长的路要走，看起来也是暗示维持高利率还是需要一段时间。来，我们来听听看英国央行总裁贝利他的说法
2: 。Let me be clear. There is absolutely no room for complacency. Inflation is still too high. We will keep interest rates high enough for long enough to make sure we get inflation all the way back to the t target. We will be watching closely to see if further increases in interest rates are needed. But even if they are not needed, it is much too early to be thinking about rate cuts. We see the evidence that、uh, monetary policy and the rate rises that we have done are now having an effect. They are restrictive, and we think that is coming through in the profile of growth. And just to remind, we are still at 6.7% in terms of inflation. So you know there is a considerable way to go. We are determined to take you know to take it all the way back to target. There must be no doubt about that. That the rise in ten-year yields, thirty-year yields, particularly in the US, has been a real feature between the September meeting and this one. How, in terms of、um, thinking through. Um, do, you know, do they change the context for our quantitative tightening operations? Not at all.、Um, we were, we're very keen, as we've stressed,、uh, both the MPC has stressed and the Bank has stressed, in terms of the operation, that、um, we want those those、um, operations to be as predictable as possible.
0: 好啦，在欧美，这通货膨胀真的要压下来不容易啊。另外一边呢，不是通货膨胀的，叫做通货紧缩。来看日本，日本上礼拜二调整直利率的控制政策，放宽十年期的公债直利率的波动区间，把百分之一的上限呢，哎、欸，变成是一个参考了。参考是说，你要超过也没关系。好，但是日本。也不止只有这个动作，他在礼拜四接着临时内阁会议又通过一项规模超过十七兆日元，大概换算成了台币就是新台币三兆六千五百亿元的经济对策，很大呢。内容包括什么？第一个我们听到可能流口水，哎，减税，哎，不错。第二个低收入的家庭的补助，还有相关经济方面的一个政策，最快十一月底他们就送到他们的国会来做审查。日本首相岸田文雄表示，他希望用这个政策来让日本家庭的收入增加的幅度超过通货膨胀的速度。哎，各位大家还记得我们讲过吗？因为你如果这个薪水增加，可是通货膨胀的这个幅度比你的薪水增加幅度要增加，那就是什么？你的实质薪资反而是降低。所以他是强调一件事：好，我今天虽然让通货膨胀上来了，可是我还是要做到一件事情，我是要让我的薪资实质薪资要能够增加。好。这一个他的一个愿景，就是希望能改善日本目前通货紧缩还有薪水如何提升的一个状况。来看看这个岸田文雄他的说法
3: 。今回の経済対策の規模は、まあ全体で17兆円前半程度を見込んでいます。私にとってまああくまで最優先しているのはデフレからの脱,脱却を行い。経済を成長経路に載せるということにあります。本人、扶養家族を問わず1人当たり計4万人4万円、約9000万人を対象に、総計3兆円半ばの規模で所得税、住民税のま定額減税を行いたいと考えています。このように来年夏の段階で。賃上げと所得減税を合わせることで国民所得の伸びが物価上昇を上回るえそういった状態を確実にえ作りたいと思っています。そうすればデフレ脱却が見えてきます
0: 。另外一个也面对通货紧缩的国家就是我们对岸的邻国中国。在国际货币基金 IMF 在十月七号啊，都是顶压力，就是今天发布新闻稿，表示由于中国第三季的经济成长比预期的要好，还有加上他们实际派员去访查之后，发现中国目前最近针对他们的方式或相关的经济呢，又提出一些对策，看起来是有机会做一些调整，所以 IMF 把今年跟明年两年中国的 GDP 成长率是来各上调百分之。零点好，那这样调整上去之后呢，中国今年的经济成长率呢就会来到 5.4% 明年比较低一点，来到 4.6% 为什么明年比今年来的低呢 ？IMF 有他的理由，他说因为中国的房地产的一个产业还有外部的需求疲软了，所以他们是觉得说明年的中国 GDP 成长率降到 4.6%。但是从中期来看，由于生产力疲软，还有人口老化带来的不利因素，所以我们预计中国到2028年，它经济成长将会放缓到这个成长率大概是 3.5% 左右。而且在这项报告里面也建议，中国你要制定一些策略来抑制、来压制目前中国房地产产业调整所带来的风险，而且要管理地方政府的债务。好，这个中国人民银行的副行长。张青松，他今天在他们的香港金管局有举行一个国际金融领袖投资峰会上面，他表示说，他对于中国经济，他说他不太担心，不过就只有不担心吗？他也要说老实话嘛，他说他坦诚了，他说中国现在正在努力应对经济放缓，还有房地产产业的大规模债务的危机。好，听起来他们确实有这方面的危机哦。来，我们来看看他的说法
2: 。I believe local government debt. Is a structural issue, as most debts are issued by governments in eastern and central provinces, where the size and the growth of economic output outperform others. That means they have strong ability to serve their debts. We can tighten accountability so that local governments in these regions can solve their debt issue on their own.、A、few provinces may face some pressures in servicing debt, but most of their debts are backed by physical assets. The central government has mapped up. A package of plans to handle local government debt issue in a market-oriented and law-based manner.
0: 再来，我们看完日本，我们来看日本的隔壁南韩。这南韩金融服务委员会五号宣布，韩国股市从昨天，也就是十一月六号开始，到明年六月底要做什么事呢？禁止股市放空。哎，这也是南韩史上第四次采取禁止。股市放空的一个措施，前面三次分别是在2008年全球金融危机、2 0 1 1年欧洲债务危机，还有2020年的新冠疫情的期间。好，这南韩金融服务委员会的主席金周显，他在礼拜天呢在记者会上表示说，这项措施他是希望减缓这一个缓解法人还有散户投资人之间过度失衡的竞争环境。当然，失衡是哪边？大家知道嘛？因为法人相对是比较强势一点，散户部分永远都是资讯，还有在这个力量的弱势。好，他也强调，在金融市场持续存在不确定的情况之下，大型外国投资银行持续从事不公平交易。我这句想要再讲一次：大型外国投资银行持续从事不公平的交易。韩国政府认为，安内姆后，所以他认为这样下去没有办法维持公平的交易纪律。好，我们也来看看这个台湾的部分。好，来，我们刚讲南海有限空令，实际上我们台湾有没有？也有啊，在去年十月到今年二月，大家都还有印象嘛？也有类似的规定，不过我们倒不是说没有条件，我们是符合一个条件的话才能下空单。好，什么样的条件？就是说，如果个股前一天的跌幅是超过百分之三点五，你在今天就不可以放空。所以换句话说，如果你前天跌幅没有超过百分之三点五，你今天就可以放空。这是我们限制放空的一个规则。好，事实上我们只有这一次嘛，也不是，我们在一九九八年的亚洲金融风暴。好，这是第一次在 2,008 年的次贷风暴，再来 2,015 年， 2 0 1 5年中国股市崩盘第三次，再来2020年的新冠疫情。好，前面有四次，再加上这个就是去年到今年的这个第五次。实际上，之前我们对空单设限也代表一件事情，哎、欸，不是南韩吧？我们也是一样啊，我們面对的国际热钱还有外国投资，可能对于我们金融市场带来的影响，是因为我为什么谈到这个东西？因为这几天有一个新闻，刚刚不要看到，国际的热钱汇进了我们台湾，哦，好棒棒，我们的股会是怎么样涨？可是问题这是不是好的呢？我们也不知道，我们大家来讨论。可是至少可以确定一件事，汇率从上个礼拜三十二点四多升至到昨天三十二点一多，哎、欸，今天虽然有稍微贬值。但是也是维持在到三十二点二左右，所以这个市场汇市的一个幅度算是相当的大。另外股市部分呢，又不错的表现啦、啊，今天收盘指数收在今天最高点一万六千六百八十四点九五点，而且顺利收复半年线。不过成交量略微降为两千一百六十三亿元，这些热钱对我们的影响，我们今天也要来关注。另外，各位经济部今天公布这个今年十月海关进出口贸易初步的统计，这十月的出口三百八十一亿美元呢，比上个月减少了百分之一点八，比去年同月减少了百分之四点八，也、欸、都减少哦，哈。再来还有一个数字也减少，累计一月到十月，目前为止跟去年同一个时间相比，好也减少了百分之十二点九。不过当然，这个政府也表示说，其中的因素是因为哦，去年表现太好了，你拿去年来比，当然是比较吃亏。好，但是今年也不可否认，面对国际厂商货品的一个去化的进度比较推迟一点，所以成绩当然也会有所影响。后续的出口状况呢？我们还是要再观察。另外一个大家很关注啦，物价。各位，美本东给小路还入鬼，对不对？好，统计局昨天公布一个数字，十月份消费者物价指数 CPI 比去年同期增加百分之三点零五。你说很高吗？我告诉各位，前面都是二点多，所以真的高。好，政府的表示，主要因为是因为蔬菜还有水果，因为气候影响价格，所以价格上升，再加上像是肉类啦、外食费啦、油料费。房租好，个人随身物品，或者是娱乐服务、个人照顾服务费用，还有医疗费用这些，我们都看到统计数字有上涨，所以这些因素所导致。政府也统计，如果把蔬菜水果扣掉，这涨幅就没有到三百分之三以上，就只有降到百分之二点五三。如果再剔除能源，也就是我们讲过，把这个食物跟这个能源剔掉，就叫做核心 CPI。这核心 CPI 只是降到百分之二点四九。来了，我们这样讲也不准，我们就听一看，统计总处综合统计处专委曹志宏他怎么样来解读
4: ？如果蔬菜水果价格持平的话，涨幅就会从百分之三点零五缩小到。百分之二点四二，好，就跟前面几个月差异没有很大，甚至小一点点。那另外呢，油料费的涨幅百分之四点三四也比较大一点点。好，所以呢，若我们剔除蔬果、新鲜蔬果及能源后的核心 CPI 呢，涨幅是百分之二点四九，二点四九跟上跟九月是相当的。那原因跟前几个月一样，都、就是受到大家常买的外食费，好，涨幅比较高，涨幅百分之四点二一，还有。固定支出，大比固定支出的房租涨百分之二点二，那还有呢，就是以后需求大增的娱乐需求大增，那个娱乐服务涨百分之六点一，这几这三个类别的涨幅还是比较大的影响。那另外，如果我们来看整体 CPIL 三百六十八个项目群嘛，那这个月还是有八成的品项的价格呢是比去年十月来的高。那其中大家比较常关心就是属于每月至少购买一次的品项。那平均涨幅是百分之五点五二，好是涨幅比较大，而且明显大于整体 CPI 平均。
0: 哦，你看到这个礼拜财经新闻有没有多超多，而且对我们的影响有没有大都有。来，我们就一样一样来谈起，先从国际利率谈起。先来介绍，我们今天是中央大学经济系教授邱俊荣邱老师，直接就问你一个题目了，<好>来告诉我们，现在很多国家我们看到都是暂缓升息，可是我们之前也都听过一句话叫做 higher for longer，、嗯、我们也发现好多的国家他们都讲说，哎、欸，这个高利率恐怕还要持续一段时间，嗯、因为这个叫做什么？通货膨胀，这个阿罗啊，要把它压下来不容易。好，那所以看起来这降息时间可能不会太快。好，可是这状况也会让我们去思考一个问题：说这对于国际经济会有什么影响？但是在讲这题之前，不好意思，我想先让大家看一下，哎，今天我们国内对于相关财经有怎么样最新的新闻？我们先来看下面这则报道。
5: 将现烤出炉的杯狗一一破半，接着抹上奶油及明太子酱后，喷枪处理，香气四溢。而另一边的蛋挞也注入满满的焦糖内馅，只要放进大烤箱后，一小时就大功告成。只是这些烘焙业常用到的原物料，像是面粉、糖、鸡蛋、奶油等，成本不断的飙升，让业者咬牙苦撑
3: 。那以糖跟奶油来讲，大概都提高百分之二十到
0: 三十。哦，那涨最凶可能还是鸡蛋，大概有三到四成左右。我们会尽力吸。这个
3: 统
5: 计局总处发布十月消费者物价指数，在台风带来的豪雨影响下，十月 CPI 年增率从九月的百分之二点九三扩大到百分之三点零五，冲破百分之三，创九个月以来的新高。虽然十七项民生重要物资年涨百分之三点四七，涨幅持续趋缓，但外食费年增百分之四点二一，仍处于高档。房租年增百分之二点二零，也比九月更高
4: 。受到台风带来豪雨的影响，蔬菜区。水果的价格呢持续走高，二者合计就影响十月 CPI 总指数零点六三个百分点。那另外呢，油料费的涨幅百分之四点三四也比较大一点点
5: 。此外，在高基期的影响下，国内出口也再次翻黑。根据财政部最新的统计，十月出口三百八十一点一亿美元，较去年同期减百分之四点五。累计前十个月出口值三千五百五十点九亿美元，较去年同期减少百分之十二点九。全球依然处于高通膨跟高利率的环境，而且中国大陆的经济也还没有摆脱疲软的态势，国际间的地缘政治等等种种的不确定因素都还持续在酝酿或是升高。财政部表示，即便十一、十二月有望再转正，但因为今年以来国际景气低缓，库存调整压力仍在，加上海外客户下单转趋谨慎。预估全年出口将衰退一成，恐创近八年最大的跌幅。记者魏哲张国良推报道
0: 。好了，国,國內经国内经济看起来有点危险呢，后面再来讨论。来，先接到今晚两位来宾，第八期到是中央大学经济教授邱志雄邱老师，志雄好，各位观众大家晚安。第八期到是中呃中华经济研究院副院长王建全。王老师，啊志雄好，各位观众大家好，我差念中研院<笑> ，OK， 来我们先从邱老师开始，好。讲句实在话，观众最想知道一件事，你觉得这个升息到现在，到底什么时候会来降息啊？还有，目前持续这么高的一个利息，对全世界经济有什么影响？好，呃，事实上我们要看会不会降息哦
6: 。最重要的一是，为什么要降息呢？好，你你要判断的是长期来讲人
0: 生疾苦啊，<笑>
6: 受不了啦，利息压力太大、啊。我们小时候随便定存利率都七八八八，那经济都非常好啊。这样子，所以刚刚呃志雄讲到这个 higher and longer 哈，我想先讲 longer 是在的会更长又更长，更久又更久<確定 S 1> 对。那有有一种说法是说 higher 不会 higher 了啦，就 high 而已啦哈。对对，所以会不会在升息当然有讨论的空间哈，但是、呃、我想从刚刚志雄给大家看的这个片子。大概美国也好，这个呃欧洲央行也好，或者是英国央行也好，大概会维持非常长时间的这个高利率，这是一定的。好，所以到底会多长，我是觉得会很长。哈，至少明年应该看不到降息，真的、哦、应该是这样子哈。那呃，其实大家的呃呃没有升息的理这个理由其实都不太一样。Uh huh. 你看欧洲哦，欧洲和英国是的确，他们现在经济是不好。好，你看这个德国现在。你出口都在衰退嘛哈，最重要的国家，所以欧洲和英国它主要是因为呃它的经济不好，所以啊它要缓一点哈。<是>但美国不是，其实美国 Q 三呢，第三季的这个经济成长的表现其实还不错哈。那呃好像大家看到这个呃所谓的这个非农就业这个呃增加的不如预期哈。对。但是其实我觉得那个不是重点啊呃现在大家知道这个林总会看。呃，要不要升息？其实，呃，大家都知道最重要的两个因素，一个就是就业，一个就是通膨。好，那这一次其实反而不是这两个因素，其实是金融市场。啊，就刚刚讲的这个十年期公债利率飙高了嘛，哈、哦，那飙高了以后，当然市场就呃很紧缩啦。哈、哦，那这个呃资金的这个需求就呃很紧俏，所以怎么办呢？所以呃联总会的说法是这样，哎、欸，那这个十年期公债的这個殖利率那么高，也就等于升息了，哈、哦，所以呃他要呃紧缩货币嘛。那既然十年期公债殖利率高，那我就呃省得再做这个事情了哈。但是其实大家看到，呃，只要他一宣布停止升息，你看马上公债殖利率就降下来。马上股市就大涨，这个反映什么事情？资金还是很多嘛，嗯、所以包含像呃美国前财长 Summers 或者是呃一些经济学家的看法哈，都不像市场预期的说升息已经接近尾声了，<是 S 1> 所以会不会再升？其实我还是要讲还是有可能。你看这个呃鲍尔的这个说法，好像看起来呃好像蛮鸽派的，对不对？但是你看他还是把两个不胜挂在嘴巴里啊，那他还是讲。呃，大家就因为公债值利率很高嘛，所以他不会升息。他说没有人知道这个公债值利率那么高，是不是会持续多久啊？他的意思就是说，哎、欸，它如果掉下来，我还是要升息啊。嗯、所以呃，我觉得大家还是不要掉以轻心的、啊、哈。这美国现在呃，整个的呃，这个物价还在四 percent， 所以呃，离两个 percent 还很远哈。欧洲更是这样子哈，所以呃的这个升息的趋势啊，某种程度其实还还是会继续。那这个呃利率现在跟全世界景气的关系哈、啊。看起来没有那么的大了哈，其实反的我们这个逻辑应该要讲清楚。现在全世界刚刚也看到需求很疲软，需求很疲软是升息造成的吗？其实不是了，是通膨造成的。好，所以如果原因不在升息而在通膨，通膨吃掉了大家的购买力，导致这个呃需求减少。那如果这个时候你不升息，反而更严重啊。是好，那对美国来讲，你看它的这个其实哈，我想在全世界。呃，如果你从联总会的角度来看哈、哦，大概没有一个时期像联总会现在这样轻松很如意的哈，哦、為,什麼为什么呢？哎、欸，我升息升了半天，你们都告诉我会衰退啊。没有啊，这个美国经济还很活跃啊，所以我升息了半天，哎，所以你看我没没有造成大家这个带来的负面影响，而且我呃某种程度把这个通膨压下来了，那这个多有成就感，好，所以在这种情况之下，我根本肆无忌惮的嘛，哈，原本大家会担心衰退，他可能大家可能会说，哎，那是不是就暂缓了一点哈？所以对呃任何央行来讲哈，我在升息采取紧缩政策的时候，经济没有受到影响，这是所有央行梦寐以求的事情，所以我说他某种程度。其实是非常轻松愉快、哦、所以我觉得主导未来这一段时间、哦呃、全世界这个景气、哦、其实可能最重要的原因啊、哦，还是在于这个、呃、通膨、哦、所以通货膨胀现在看起来就是还是维持在一个相对的高档、哦、其实某种程度我们看到台湾也是一样的、哦、也许我们等下台湾的时候再来谈。所以、呃、未来一段时间、哦、你看我们现在从这个所谓的需求疲软要去库存，从年初从去年底。好，预计今年呃第一季会开始去库存，电子业呃 Q 呃上半年就会去库存，嗯、<哼>一直到今年都快过完了，是库存还还在去化，而且这个呃你会看到很多的这个表现，包含了你看呃如果呃最近大家看到新闻那个马士基啊全世界的航运，然后这个海运网，哎<是>、欸、海运是这个贸易最重要的这个运输工具哈之一，所以你看他现在要砍人呢、欸。好，那包含这个呃 ，Apple 手机的这个购买也好哈、哦，包含这两天看到的，全世界对半导体的需求还是非常疲软，是，也就是说，呃，整个这个需求疲软的情况啊，其实还没有真正的被解决，好、哦，所以未来这一段时间啊，整个呃全世界的购买力恐怕还是会维持在一个呃抵挡盘旋的状况，嗯、好。
0: 大概了解这美国状况，老师刚才点到两个，第一个他是觉得说明年要降息很难，而且还有可能再升息。第二个你也提到就是说这国际的需求看起来还是很疲软，所以我们也要一个回安。那等下等下看个安静点可能要 U 比<是>来，我们再做一个整理，把这全球目前这个调息的一个比例，我们来做一个整理。来，现在看到是欧洲央行，我们刚刚讲过，从二零。呃、就是目前利率啊，已经维持在百分之四左右。好，那基本上他们也有讲是说，呃，暂时不会降息。好，然后呢，我们先看一下英国央行好了。来，英国央行，我们刚才看到是说，他们也是利率维持在百分之五点二五。好，而且这也是十五年来最高的一个水准。好，那。这日本的央行呢，我们刚刚有提到，好，因为他们的方式并没有调整它的利率，不过它是利用公债的殖利率去做一个上限的部分的天花板呢，把它给解开了，变成百分之一是一个参考值，所以用这个方式呢来做一点在政货币政策上面的一个调整。好，那基本上利率的部分目前还是负利率，好，当然今年就快结束了，所以可能不太容易就这么结束负利率政策，但是未来这个方向可能要持续关注。好，大家最关注的还是美。美国联准会 FED 好，那基本上我们刚才讲了，这个鲍尔斯认为可能还是要谨慎来看，不过他也讲了，这个要降息可能要再等一些时间。好，王老师您怎么样看？因为说句实在话，这个升息。这个一讲出来，不是说民众直接反应而已，是股市就马上影响，这个是最直接的一个指标可以看到。好，那这个礼拜我们看到国际的几个央行都陆续这段时间都讲啊，没有要升息，所以看到事实上一些热钱或者是在这个经济上的表现，也就出现了一些诶很快的就向上涨的状况。怎么样来解读这样的现象？这个会不会不只是单纯只是说消费者购物，或者是我们例如说买房子啊、借钱这些贷款的压力，事业反映在。国际的金融市场也是有一些钱，也是在掌握这个时候，他去做一些炒作。好，我我先从那个
7: 俊龙兄讲，说明年可能没办法降息哈。这个从联邦联总会哈公开市场操作委员会的这个几个委员哈的点阵图哈，大概今年的利率大概是五点六五 percent， 就是比较共识的。那五点六五 percent 就比现在五点二五跟五点五零还高一点，所以代表今年不可能降息。是。那明年他们预测大概在五点一二五，所以明年可能。比较年末的时候有机会降个降一码或什么之类的，大概他们估计是这样子了哈。啊，第二个是为什么哈？现在开始不敢涨涨这个利率哈，因为最近我们的预测哈，这个很多国际的预测就是说，主要国家的成长率明年都比今年差。你看美国哈，美国这个虽然看起来很好，第一季、第二季都二点多，第三季四点九，哈，第四季大概降到一，但是呢，美国现在利率哈已经拉到五点二五到五点零。官方利率五点多，那民间率到七趴，而且它的这个信用卡的循环利率已经到二十趴，所以一定会打击它的消费跟储蓄。<是>所以美国明年看起来经济不会我觉得美国明年可能是一只灰犀牛，大家都觉得很好，但但是美国还是有利多的消息，因为拜登民年大选啊，十一要大选，所以他一定会想办法利用财政资助让它通过。嗯、但是呢，美国今年为什么有一个比较不好利不好的消息，就是。这个殖利率倒挂就是短期的殖利率高于长期的殖利率哈，那这个大概从二零二二年十月开始倒挂，好到预计呢，有人估计大概是五百八十九天，所以到二零二四年的六月就有可能会陷入衰退，所以这是一个哈。美国那中国大陆也不好，中国大陆房产泡沫、地方债务，所以中国也不好。那日本呢？今年一点多，明年大概零点八九。看起来也没特别好，那欧洲现在有停滞膨胀，<是>所以世界主要国家明年都比今年差，<是>所以呢，可能大家比较关切，就是说，哎、欸，我们是不是要让这个现在通膨虽然严重，但是也有下滑的迹象，所以我干干脆先静观其变，哈，再做这个事。<是>啊，台湾，因为台湾其实我们今年<是>明年年初要大选，<是>所以。可能低利息对整个经济成长是比较帮助，可能大选后再来做调整，所以全球的主要国家的这个。经济成长率明年会比今年差，所以呢可能会有一点这个东西，加上呢最近的以巴战争，好<是>，所以以巴战争虽然说会有一些油价这个这些东西，所以我可能观望一下，再决定要不要升息。所以你看，包我讲得很死，我今年可能不见得会升息，但是呢我也不会降洗。是，所以就是为了。以巴战争留个伏笔，因为以巴战争现在看起来只有在以色列跟加沙走廊，美国的航母已经到了中东了。如果战事爆发，那这个油价不得了，油价涨上落到一百八十、一百五十块每,每桶的话，那全球经济只要油价涨十帕，这个全球成长率会下跌至少零点三帕以上，所以这也是。拜尔留呃，这个帮我留一个伏笔哈。那当然升息哈，可能因为这个也可能，所以从整个世界的局势来看的话，这个时候暂时不升息，静观其变，看以巴战争会不会继续这个恶化。第二个是就是说，因为明年的各国都有一些选举的问题，加上呢我今年成长不好，所以呢我。干脆呢，先不升息
0: ，观观望一下，再看看。嗯，另外我们想关注一下，就是在这个金融市场或者是资金市场里面，像这样不升息的状况呢，是不是也相对会让一些资金的持有者有更大空间去走？因为我们也看到这几天看到，哎、欸，国际热钱市场也不少。是，我怕说像这样的一个不升息，对他们讲是不是也是一种鼓舞，或者是也是变成他们一个机会，可以在是，因为不升息，当然就是说资金成本会会。会稍微低一点嘛，哈、嗯、啊，第二
7: 个是台湾台币最近你看哦，通常一个国家只要升息哈、哦，只要是利率汇率上升息，那汇率走上来的话，股市都会涨啊，嗯、所以现在也有点像刚刚那个俊龙先生讲说，最近大家也需要去让股市好一点呐、啊，哦、嗯、啊，这个时候就说台湾最近股市也没有很好，所以最近台币、嗯。涨了是吧？六毛哈，最近升了六毛，所以资金又回来，所以这方面也是让股市、金融市场比较好看一点了。这里面也有这个他的考量
0: 。邱老师，你之前做过这一个我们国发会的副主委啊，如果站在政府的角度，这个热钱进来，要说很高兴吗？因为的确股市，哎、欸，原本还在怕说没有这个这个什么活水，现在就进来了，哎、欸，就涨起来了。这个我们讲说。选举倾注行情是吗？哎、欸，有这样的效果，可是也不可否认啊，他总会有一天他会离开啊。对，那离开的时候，现在是股汇双赢，现在是到时候恐怕就是股汇双杀。从经济学的角度，我们当然、呃、希望股市反映的是实体经济啦。Uh huh. 如果你靠
6: 着这个过多的资金去撑起来的哈。<笑>某种程度，我们把它叫做泡沫了。所以其实，呃，因为热钱呃进来所撑起来的这种股市的好的表现其实某种程度来讲，它没有那么的健康其实虽然说这个是热钱但事实上呃，我们看到这个呃台币升也就升了三天嘛那而且这升了三天哦，大概我想更重要的因素是因为美国没升息了，这是一个相对的概念哈。所今天就又贬回来了嘛事实上，呃，台币这个某种程度在走贬的这个情况哈。趋势还是在的。好，那所以不要忘了，我们这个呃央行连三个月外汇存底已经减少，为什么外汇存底减少？搬美金来救台币啊？ Oh. 扁啊，主贬啊，哈。所以如果央行不去呃市场上这个外汇市场上主贬的话，台币事实上是要贬更多的，速度更快。对，對所以呃你会看到这个呃联总会没有升息的这个效应哈，其实很快，大概两三天就过去了。是，呃如果大家看到，其实对美元指数这件事情来讲哦，大家还是看多，也就是说美元还是会涨。好，所以这个的这个市场某种程度其实是在消化，呃，美国联总会没有升息这件事情，在精神上给了鼓舞，所以这个相对来讲，哈，因为其实这个台币升，哈，有的某种程度是这样，就是不是只有台币升，亚币除了人民币以外都升。好，所以它其实就是美元跟亚币之间的关系，不是只有我们哈，所以反而是这样子，呃，他就觉得在台湾相对报酬率好一点，钱就进来了哈，所以这个呃台币的这个呃升值的趋势哈，我想不会太久哈，可能就是短短的，呃，长期来讲，它还是某种程度呃处于一个比较贬值的趋势哈，所以我们还是呃讲回来，就是我们大概希望股市表现好哈，那这个股市表现好，那最重最重要的是，如果它是实体经济表现好。他的这个股市当然就可以很适合作为经济表现的橱窗，大家常常这样讲哈。但是如果是因为热钱的话，那你就会看到，呃，在前一阵子大家如会看到疫情的时候经济那么不好。股市拼命涨，好，那你就某种程度，这个就是一个非常强的讯号，是、啊、告诉我们的央行，告诉联准会，市场上的热钱还非常的多，好，所以某种程度过去哦，呃，我们在这个节目常谈，比如说，呃，会猜就美国会不会升息，哈，我就说其实有很多的讯号，哈，那这个讯号就包含了，只要我呃升息的不如预期，或者是我没有升息，股市马上就呃欢呼，这个这换股行情就出来了，哈，所以这个联准会就知道，你看市场上钱就是这么多，所以我就觉得。只要股市很容易的去反映这个状况哈，对联储会来讲啊，它就是一个呃这个呃鼓励它升息的这个讯号哈，所以现在看起来啊，我们还是回头看基本面啊，这个还是一个比较重要的事情
0: 。我们也看到是南韩。好，他、啊、从昨天开始净空。好，当然这个时候就有不同的角度。好，如果站在这个市场自由经济派单位学术这样子，对这股债的，就是不一定是健康的。但是另外一边站在，如果说是保护国内的这个韭菜小小散户来讲，哎、欸，这好像也是很重要的。因为我们之前也有过，我们刚才上过，<是>我们是大概有有过五次，他们大概是第四次。你怎么看说亚洲国家可能会采取这样的措施的原因？好，呃，韩国这次是真的非常特殊了哈。我们刚
6: 刚大家也看到影片的嘛，哈，就是，呃，在台湾当然是比较有制度性哈，就符合一些条件的时候，我们就禁止放空。但是对韩国来讲哈，你看它前三次哦，要不然就是遇到金融危机，要不然就要嚴遇到严重的疫情，这个大家可以理解哈、哦。这個、市场可能有一些非理性的反应哈，但是这一次就非常稀奇哈，<是>那就是呃说。但刚刚呃志雄讲的，就是这个呃，特别是这个国际投资，特别是在大的法人机构哈，跟散户，这个哪一个国家没有？对呀、啊，我们也是这样子，我们也是啊。而且不是不只是哪一个国家没有，什么时候没有？对 ，always 都是这样嘛哈。所以很多人在看韩国这个事情哦，其实呃去分析背后的原因哦，其实还有一个很重要的就是政治问题啊，因为美国呃韩国明年也要大选，四月要国会大选哈，所以这个呃有消息说是国会议员哦。就不希望在这个过程里面呢，股市反映的不好看哈，所以特别是呃对散户来讲啊，股市如果不好，对这个选票可能有影响哈，所以就要求去做这个事情。嗯，那就回到刚刚志雄讲的，在什么时候都会有这种情况哈，每一个国家都有这种情况的时候，突然来一个这个禁空力。那事实上非常奇怪哈，而且对韩国来讲，其实我是觉得某种程度的伤害，因为，呃，韩国现在某种程度大家他是已经是 OECD 的会员国嘛，大家觉得说他是一个呃。即使不是先进国家，也准先进国家了所以呃，理论上你的这个尊重市场的，特别是股票市场，应该要有一个呃这个尊重市场机制的这样的表现。所以你今天突然来一个这样的这个禁控令啊，市场某种程度是会让大家对韩国这个市场或者是韩国这个政府是会有疑虑的。所以长期对呃发展韩国的这个个这个经济或者是对外的关系来讲，其实是很很伤的事情。我想这个呃对台湾来讲哦。我们其实很难想象这个事情，为什么？你可以想象，我们如果没有这个条件符合的话，现在政府突然没事，我们明年大选更更近了、啊，一月就要大选，现在突然来一个这个、呃、股市净空力，会发生什么事情？我想，现在台湾的人民都很理性，也很成熟，一定会知道这里面有什么蹊跷、哦，所以某种程度来讲哦，从这个角度来讲，我们、呃、看起来台湾的表现还是比韩国来的成熟一点的。嗯、王
0: 老师，我们接得要来看一下，因为我们刚刚有看到日本，哦、<是>他们不只是这个把直立立那个天花板一拍。<是>把他把它拿掉变成参考，他另外一方面他也提出了这一个大笔的这个预算，要来等于说做减税，嗯、还有来补助他们的一个比较弱势的一个家庭。然后他们的目标就是希望能够让他们实质薪资是增加，然后把这个紧缩状况给解除。那另外一个紧缩国家，我们一起来看，就中国。好，那中国看起来他们现在很努力要解决的，第一个就是他们的这个房地产的烂账，还有地方政府的这一个。一些问题的一个债务，像这也看到 IMF 都对这件事，我们刚刚讲到嘛，他也有提出建议。好，我们以这两个国家讲，在通货紧缩的国家里面，他们要去摆出这样摆脱目前的一个经济困境的时候，他们目前像这两个国家所做的措施，你怎么样来解读？因为这
7: 个像日本哈、哦，这个减税哈，其实对中低收入没有太大帮助，因为税通常中低收入人收入就不高嘛，很少。好，因为日本哈、哦、其实是最近，因为它日币。贬值，然后进口的东西变很贵，所以中低收入的，事实上你所得没增加，但是你进口成本开始变得很贵，所以他会觉得快受不了哈。那这个我觉得这個时候就是日本，但是日本其实哈，我觉得我常觉得财政政策或者是不管社福政策哈，当然可以帮助一一小部分，但是没有。没有办法改变这种贫富悬殊的问题，嗯、<哼>最后还是要产业政策啦。是<的>因为像日本的产业政策，像日本其实中长线有些利多消息哈，嗯、<哼>比如说它重启半导体，半导体会带动很多相关产业的发展。第二个是它最近开始去美国就允许它去，因为它对付中国大陆，所以取消国防军用的上限，所以将来国防工业、还有军火工业、还有这个重工业会跟着上来。所以日本其实长线。有两三大利多哈，所以日本，但是日本年日日本这些人就是说，日本这苦日子过太多了，失落了三十年，所以短期内不会感觉到就有点压迫感。所以政府呢，这时候当然有一些，比如说减税哈，当然减税效果不大，但是有一些补助哈，甚至一些消费券等等等，让他老百姓会觉得有点希望，才能等中长期利多。你不能告诉我说你中长期很多利多，但短期我就撑不下去了。所以日本其实是那那。那年轻人中地收入有点希望但是最终恐怕还是要调整它的货币政策了，因为日本这个就是说货币政策长期压低对它的这个进口的东西是不利的。但日本呢会有机会，为什么？它刚刚提到中长线几个利多，然后呢，明年哈，因为明年日,日本有所谓的春斗，春斗就是工会要求工资。加加薪，如果加薪，那经济还不太差。其实日本有机会改变它的货币政策，那就可能是到夏天。我们同事的分析就是说，如果春运情况不错。然后日本经济也没很差受，日本就有可能改变它的一些情况啊。啊，中国大陆又是另外一个例子哈。中国大陆为什么？因为它是这个就是这个房地产泡沫跟地方政府的债务危机。中国大陆过去二十年来就是什么不计代价的房地产驱动模式，它就是我们以前有台币烟角木嘛，大陆就是那时候出口很多，那赚了美金换成人民币，它有人民币烟角木的问题，<是>所以人民币太多了。他就怎么投到房地产，而、啊、房地产在地方政府就卖地，地方政府有收入，他就继续带动经济成长。所以大陆过去一二十年就是用房地产驱动的模式，但是未来呢，这个东西可能行不通。所以这时候政府呢，第一个。要先把房地产业给救起来，要不然的话，无限下跌会产生很大的外部效应。是<的>啊，中长期就是要有一些产业政策，包括你跟怎么鼓励一些技术密集产品，或是扩大内需，让中国大陆有一点这个新的成长模式。这时候老百姓有信心，中国大陆开起来。但是我们觉得说，中国大陆其实它因为中央集权。它的政策工具比较多，如果政府有魄力的话，应该不会像日本失落的三十年。但是，它的结构转型恐怕没有十年，恐怕，嗯，我觉得很难维持，因为我们通常讲产业升级、结构转型都要花很长的时间，是。所以我觉得中国大陆需要一点时间。嗯
0: ，如果我们现在刚才讲到，我们等于是把欧美。<咳>好，然后也包括把亚洲、日本、中国跟南韩大概的状况，我们将事实上算是几个事件，事实际上也把它的一个经济状况来做一个解读。<是>我要透过这样子来请教两位老师的是说，因为我们今天也看到一个不是太开心的消息，就是哎、欸，我们的出口好像比去年同期来降了。好，那当然政府的说法是说，因为去年表现太好，这也不可否认啦。哦，如果有一个同学例如说我某次月考，我考。这个十分，那我下次找二十分就成长一百倍，这也不行啊，对不对？好，但是如果说去年是八十分，今年就诶七十分，这好像也说了过去了哈。但是我要请教邱老师，如果我们现在先从这个国际的这个状况看起来，哈，美国好像您刚才也讲了，经济还不错了哈，但是需求总是还没有那么快。中国看起来现在是好像有点不太对。然后这两大比较大的经济强权之外，我们看到欧洲，好，这个叫做。这个通货膨胀还是颇大，好，那日本现在要面临的是所谓的这个负利率，也就是所谓通货紧缩，他们要这个经济困境要突破。南韩跟我们可能要像，要怕这个经济上面，但是像他们内部好像有人在说老是他会怕被拘。击，也是多少他们可能对他们未来的经济发展，可能也不一定像那么的。热烈，或者是有信心。好，如果这些国际这些重要国家这样做，我们台湾的现在出口这样子是一个暂时性，还是说可能要去注意什么问题
6: ？呃，出口当然不好，但是我对这件事觉得非常好，真的、啊。我香米。<笑>好，我们也许先从呃刚刚呃王老师谈的很很快的谈回来哈。呃，就日本哈是这样子，就是你看我们相对于日本和中国哈，呃，大家我某种程度我们看到台湾的经济韧性还是蛮好的哈。对，对，所以这个我们还是要有点信心啦哈。是啊，那呃，日本我我就先补充一下，简单，因为日本哈它的货币政策大概就定型了。好、哦，反正他央行也那样子嘛，<是>岸田文雄也管不到嘛，哈、哦，管不到。但但是日本就习惯性用扩张性的财政政策来刺激，好、嗯哦，那而且日本很很喜欢做这个东西啊、哦，他这个呃跟副院长讲这个哈，当然呃大部分是我觉得很同意的，但日本哈从、哦、来不会另起借钱，然后用扩大扩张性的财政政策去所谓的投资未来。好，所以日本的国债非常非常高，但是他也不担会，他不担心，他觉得我是在投资未来，所以这个是呃他的惯性，所以大概呃也都不会意外，反正经济不好，他永远都这样做，他也不怕这个欠钱那对中国来讲，当然是呃这个整个状况是非常非常严重，我也很快的补充一下、呃、基本上中国是这样，刚刚王老师讲了嘛，过去放任房地产玩杠杆，借钱盖房子，借钱盖房子，啊、呃，这个这个呃，开车开很快，呃，前两年这个习近平三道红线下去哦，开在突然开很快的情况下突然刹车，大家就冲出去了。好、哦，所前现在情况就是这样子哈、哦，呃，他如果有一些这个政策。呃，不要忘了，他现在这个在习近平的概念里面哦，他连发消费券这种政策，他都觉得他不喜欢。嗯嗯。所以哈、哦，你说他很独裁没有错，但是，呃，大家觉得有效的他也不用，然就很麻烦。所以这样比较起来，反正我们的经济是相对来讲很有弹性、欸。不过我猜
0: 他有办法发消费券吗？他的人口数，他不一定有办法。只
6: 要这集权的国家怎么会没办法<笑> ？OK。只他只他不想而已。OK OK。所以他呃，大家认为可能有点用的政策，他其实都不用。那回来看台湾哈，其实为什么我觉得这个呃出口不好？是呃，我觉得是一个转型的契机啦。啊、嗯<哼>，转型契机是这样，就是说我们过去出口不好，因为台湾过去就是这样，反正只要经济不好，因为呃就靠出口嘛。好，出口那得靠出口，然后出口又出口不动怎么办呢？就政府大力介入嘛。好，补贴啦，各式各样的哈，呃，维持水电呃油水电的低低成本呐、啊、等等的哈、嗯。是，所以其实这个东西呃，就是你去刻意的用台湾的力量去呃赚一个可能。呃，没有那么好赚的钱，这个是不是很健康？我觉得不一定很健康。我们的台湾的出口，哈，呃，现在大概在我们的这个 GDP 大概百分之七十左右，是非常高的。<是>在全世界来讲是非常高了，除了这个以转口为主的国家之外，但是你要维持那个这么高，其实是有很多代价的。<是>呃，薪水不能涨啊，那是出口成本、欸、是，你一涨就出口就没有竞争力了，对不对？油价、电价、水价不能涨啊，对不对？所以所有东西都要维持低成本。还有、哎、外汇也是，对不对？对是。但是我的意思说，我们现在这个台湾的消费占内需，呃，它内需消费只占 GDP 的百分之四十几。好、哦，呃，就如果我们从先进国家的角度来讲，台湾是一个很扭曲的。如果我们觉得台湾应该某种程度要迈向一个比较健康的这样的结构呃，我现在我现在看到契机，啊、哦，这个契机就是哈。哦哎，护、欸、士也在，呃，护理师也要加薪水了，公车司机也要加薪水了，呃，我们看到哦，其实有很多内需成长的空间呐，大家越来越重视生活品质了呀，越来，呃，以前是呃医美，现在不止要医美，现在啊要呃怎么样防止老化什么，就台湾人现在赚到钱，现在正是经济成长的果实要落实到自己身上的时候，我们有太多的内需空间可以去发展哈、哦，所以如果今天呃真的这个出口不好。从经济的角度来讲，市场机制就是一个择优汰劣最好的这个时机嘛。嗯嗯、呃，不好的时候，谁会被淘汰？就没有竞争力的厂商嘛。好、嗯哦，所以如果我们的顺势哦，那、嗯、政府只要把这个平台打好。嗯嗯啊、呃，如果我们真的在出口上面没有那么有竞争力的这些产业或者是企业哦，想办法他把他现在用的资源转到可以让我们自己去呃过得更好的内需哦，我觉得现在正是一个结构调整的好时候。哎、呃，这个调整完以后，如果我们的呃内需消费的比例可以提高，那不要那么依赖出口。一赖出口其实很危险，只要景气不好，我们衰退一定是全世界最大的。好，其实是很危险的事情。所以如果趁着这个机会哦，把把我们的这个 GDP 的结构可以啊做一些优化调整，我觉得其实并没有什么不好。好，所以呃，做我怎么样看待这个出口衰退这件事情哦？我是觉得。呃，真正有竞争力的厂商，你也不用太担心。嗯、哦，好，他可以呃，永远在市场上维持他的优势。<是>那对台湾来讲，也许这样也就够，因为他赚的是真的可以赚到钱的。是、哦。那用有限的资源可以赚到钱，这个就是健康的出口。是。所以我我是觉得这个不用那么在意，或者不用那么纠结哈。哦、是。非得要维持那个的这么庞大的出口结构不可能、嗯。嗯
0: 嗯。汪老师，当然如果延续邱老师现在想的哦，那当然说出口这是一个。我们要去思考怎么样太弱扶强。好，那另外一个也是这个时候才有办法去让我们的薪水增加。好，不可否认一件事，日本这一次他们一直要让他们的通货膨胀起来，是因为我没有物价的上涨就没有机会让我的薪水去增加。重要的是他，我们刚才讲他一直很强调是我重点是我让我上涨的薪水的比例是要比我的物价增加比例要来的大。换来我们台湾，我们现在想要增加，可是我们今天看到这个数字，哎、欸，跟去年同期比起来，我的物价。是百分之三点零五。假设去年有一个东西是卖一万块，在今年来讲就等于是一百零，我加一点晕掉，一百，呃一万零三百块块。三百块
7: ，好
0: ，那多那三百一万块东西就多了三百块。那这个对我们来讲，哎，觉得物价就是一个问题。可是问题来啦，我如果没有这样物价的上涨，其实我的薪水不一定能够涨。可是观众朋友来讲是说，哎，真的要物价涨才能让我薪水涨吗？好，可是问题是，我都行税都金价波提高三百块，基本、嗯嗯、每一万块我们要涨到三百块啊，那我们要怎么办？这个对于台湾的经济是不是？也要來我我我
7: 来发了一下那个巨龙兄的看法哈、哦，嗯嗯、就说过去台湾出口就是靠出口哈、哦，嗯、但是台湾出口其实太集中在高科技产业啊。嗯、我们的半导体出口在我们的这个二零二二年時候，在我们总出口的三十七 percent， 好，这是一个很高数。如果加这个 ICT， 我们台湾的出口大概有五十 percent 以上。都是靠这个科技业哈，所以这会产生什么后果？第一个就是产业在 M 型化，我们高科技、传统产不太行，那服务业也不太好哈。第一个是这样子哈，第二个是社会 M 型化，我们人均所得是三万三美金一百万，但是我们中位数所得从第一名到一千万名的员工，中位数五百万名。大概只有五十五万而已，所以少掉一半。嗯、所以这代表就是说，有些科技业的薪水很高，把整个平均数拉起来。所以这时候，台湾第一个我觉得很重要的事，就是要把高科技扩散到其他传统产业，像我们的晶片，可不可以用到无人机的施肥灌溉农业？智慧制造用到达文西手臂，用到这个汽车电子化，所以我们下一波是应该怎么样把半导体 I C T 用到其他传统产业，提升传统产业竞争力，我们才会解决 M P 化的问题。嗯、第二个，俊龙兄我也同意，就是扩大内需，但扩大内需一定要有配套工具。你看我们内需市场很小。但是呢，很多人想，哦，说我们怎么靠扩大内需？其实台湾有办法松绑产业化，你整个市场就有办法扩大。像比如说我们讲说长照，我们的长照都破破破破碎碎的，像只要需要护理人员跟这个所谓的这个啊、呃、一些外籍工，但是如果我们的可以把保险资金导进来。那你看整个商业模式改变，你需要很多医材、养生业者、投资业者、观光业者、借户商机，那环境商业模式提高，环境变好。变五星级的，年轻人会投入，所以一方面解决内需的问题，一方面也给年轻人有好的工作机会、高薪的机会，这同时可以避其攻一。我觉得年轻人下一波不是要求提高基本工资，要求的是各服务业主管部会要松绑、产业化、从厂造。从都更，从国际医疗，从这个双语教育，从这个金融理财，一定要让各主管部会、副业主管部会有至少 ten percent 的松绑产业化的指标。嗯<哼>，啊，年轻人这个整个商业模式，保险资金进来松绑产业化，商业模式改变，环境好，年轻人就会进来，而且会为内需呢酝量很多的柴火。所以我觉得就是说，巨龙兄讲得很好，就是说我们第一个就是说。出口不好，但是我们第一个就是要把高科技扩散到其他传统产业，服务业松绑，产业化扩大内需市场，提高内需上的值。那年轻人有工作机会，贫富悬殊也会减少。邱、嗯
0: 、老师我么讲，我們再问一个，就是说，事实上我们看到国内对于怎么样去增加薪水，<好>也开始有一些思考，试着、嗯、想要透过。年报的方式、财报方式去揭露，例如说可能要揭露一些比较大的一个公司，他要去揭露我的员工平均薪水。嗯、那最近可能更要求，哎、哦，就是你公司这个我探讨这一集那个肥猫董事领太多，反正员工没有，嗯、或者是说你有涨了多少，嗯、你的员工没有涨相对的一个比例的话、嗯、也不行。这个是不是等于政府试着透过一些法令来要求加薪？呃、嗯，是啊，呃，任何哈无论是治标或
6: 是治本的做法。我都觉得很好哈，但是刚刚志雄讲的这个，我觉得当然还是一个治标的方式啦。不够了。对，不够哈。我很谢谢刚刚王副帮我呃做了一些也延伸哈。其实我们刚刚讲的哈，把这个传统产业呃科技化。其实就是某种太弱留强的这个呃表现嘛，哈，你跟得上的，好，能够用新科技的，在市场上有竞争力的，你就留下来。那你留下来以后，你可以赚到钱，那你的薪水提高就会有希望，哈。但是如果我们看到啊，反正所有我我也不愿意进步的，我也没有竞争力的，反正我不能倒啊，是倒的就是政治问题啊，对，好倒了我就要包围行政院，好。如果在这种情况之下，那我们就别想了。好，所以我只我我就摆明了，我只愿意付低薪，那、啊、政府还是不会让我倒。所以你完全不尊重市场机制的情况之下，其实就会非常非常的困难。好，那一旦如果我们现在这透过刚刚讲，呃，这个王副院长讲的，如果你透过这个内需的引导，所以我们现在哦，这个呃服务业就是比较集中在所谓的，呃比较传统的哈，譬如说呃这个零售业啊、批发业啊、餐饮业啊，哈，其实其实某种程度是不够的，而且这个某种程度是相对低薪的哈。<是>所以呃怎么样去透过这这个新商业模式哦，嗯、<哼>去带动。我说实话，这个很重要，就是刚刚讲的，你说医美也好了，长照也好了。它不就是所谓的把经济成长的果实反映在我们身上嘛？对，我们更有这个啊更好的生活品质，更好的这个生命尊严，这个就是我们在经济成长以后要这个呃得到的结果嘛。所以为什么我说不要某种程度不要那么的强调出口就是这样？当你一旦强调出口，所有这些经济成长的果实就很难落实到我们身上来。所以就说呃我们有很多这个包含呃产业政策，包含呃各式各样的政策，去让整个经济结构改变，然后让这个呃薪水。可以有效提升的方式，其实是必须要做的哈、喔。是，比如举个例子来讲，现在大家说，呃，这个旅宿业很缺工，现在有一个最大的争议就是要不要开放移工。对，好，然后大家就看到某经营绩效非常好的酒店，好，他就是我就付，我就不愿意付高薪啦、啊，你就给我移工啊，好。所以我的意思是说，台湾各行各业哦，所以我不太担心这个，呃，刚这个健健兄讲说产业集中化哈、喔，呃，其实大家要知道，我们即使是传统产业。呃，你会看到很多传统产业，虽然有非常非常多的这个企业哦，但是几乎每一个产业都有非常有竞争力、非常有能耐的这个厂商在那个地方，他们其实是付得起高薪的，也有这个国际市场的竞争力的哈。所以呃，虽然有某种程度的 M 型化，但是我也不觉得这个台湾制造业。